Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Då är onsdag och vi hälsar välkomna till våran podcast Quizpodden. Med mig Stefan Helm och min vän Emil Drogge. Hur är läget Emil? Jo det är bra tack. Sitter här i ett kök i Göteborg och eh, dricker lite vatten och eh, taggar där. På en quiz på den kamp här. Jag har precis spöjat dig i NHL på ditt Playstation som du har. Det känns, det känns som att jag har vind i ryggen, minst sagt. Ja, men det låter bra. Ja. Då, då kör vi. Om du har en fråga du undrar, vänta över. Här är allt du behöver. Jag en podcast med Emil och Stefan i spetsen. Välkommen till quiz på den. Okej, NHL-kungen. Då kommer <laughs> första frågan här. Och den är, varför instiftade Alfred Nobel Nobelpriset? Ja, Nobel där. Han var ju forskare och så. Det måste ju vara för att, för att gynna forskning i någon typ av... För att gynna forskare, tänker jag. Men det känns som att det är något mer... Något annat ändå. Ja, det är något mer specifikt, kan jag säga. Ja. Så, mer än att han ville hjälpa forskningen så här. Mm. Han höll på med, med sprängningar Sprängmedel, Nobel Där i Aspudden finns ju sprängropar Nära där jag bor Jaså? Ja, som man har till Det finns massa så här, eh, skyltar i det står Vad man har testat där jag, jag tror det är där han har på eh. Och jag kan säga att det är ett litet eh, Själviskt skäl som mm. har Det var det jag nästan tänkte på också För jag tänker att det kanske var ett sätt för honom att undvika skatt på något sätt. Att han hade fått massa pengar men var tvungen att skatta för det. Som en omodern Panama-herva kanske helt enkelt. Mm-hmm. Att han försökte att, att undkomma skatt och då sa han med att de här pengarna i en fond för framtiden. Bara att han skulle få behålla dem. Sen så var det såklart i förlängningen en riktig stiftelse, Nobelstiftelse. Då. Så jag säger det att han försökte smitta undan skatt. Det var så att en dag öppnade Alfred tidningen och så läste han sin egen dödsruna där i. Oj. Ja, det var en journalist som hade tagit lite fel då som trodde att Alfred Nobel hade dött. Och eh, han gillade inte riktigt vad han såg i den här runan. Han såg att ja, men det fanns ju inte så mycket liksom, att lämna till eftervärlden. Ah. Och då kände han att jag måste liksom tänka lite grann på mitt eh, legacy och vad jag ska bli ihågkommen för. Så han testamenterade nästan allt han ägde då till den här fonden och så instiftade han de här priserna. Okej. Okay. Uh-huh. En kul sak som jag läste om Alfred Nobel, det visste jag inte, men han var väldigt intresserad av litteratur själv och skrev en hel del dikter. Jasså? Mm. Och jag försökte få tag i några av dikterna som jag kunde läsa upp här, men jag hittade ingen på nätet. Men det finns lite böcker och så med Alfred Nobels diktsamlingar, 
Intressant, men kan du inte liksom sätta det in i Alfred Nobels sinne då och bara freebasa en dikt här? Liksom? <laughs> ja, jag, jag, ja, kanske. Jag vet att han, han skrev ju både på svenska och engelska. Och de här dikterna de skulle tydligen vara fyllda av ganska mycket ångest och liksom självförakt. Jaha. Mm. Om vi tar på engelska då kan man tänka typ så här kanske. I turn within my shell. But guess what? I'm gonna blow you all to hell. <laughs> Okej, okay, Stefan. Nu söker jag en stad. Okej. Okay. På fem poäng. Den här staden nämns för första gången som stad 1413. Men det äldsta kända stadsprivilegier är från år 1446. Och stadsprivilegier är handels... Att de har utfört handel i staden. Om jag har uppfattat det här rätt. Okej, okay, jag tänker direkt, det kan inte vara en stad i USA då, eh, för att någonstans så har jag för mig att 1492 så åkte Columbus över till USA. Eh, och innan det var det väl med över ja, eh, stammar, indianer bodde där och så. Vad sa du, 1416? Uh-huh. Ja, det, Nej, 1413. Så att jag tänker att det är någon stad i Europa. Asien, Sydamerika var väl inte heller så mycket städer på den tiden så jag tänker nog ändå Europa, Asien någonting, men jag tar fyra poäng också mm. På fyra poäng Under det stora nordiska kriget undgick staden det öde som drabbar de flesta av Norrlands kuststäder, nämligen att sköblas och brännas av ryssarna Det ryska anfallet mot staden 1719 slogs tillbaka av svensk militär Ja, okej. Okay. Så Norrlands kuststäder, då är det någon svensk stad. Och oh, jag är alltid så här... Jag är otroligt dålig på svensk geografi och landskap och städer och sånt. Men kanske typ... Eh, en Sjultvik eller, eller något det hållet så. Men eh, jag får ta tre, helt klart. Jag tror det här kan bli svårt för mig. Mm. På tre poäng. Den här staden har både ett fotbollslag i Allsvenskan och ett ishockeylag i Elitserien. Ja. Då... Tänker jag jävle. För de har det. De har ju Brynäs och de har himmelsblåa fotbollslaget jävle där. De spelar alla svenskan. Jag tänker Sundsvall också. Vet jag är väl bra i hockey sådär. Och de har ju också Sundsvall då i fotbollslag. Men den ligger ja. Mm-hmm. Nej, jag tar nästa också. Men det är ju Sundsvall eller jävle jag är inne på. Två poäng. Staden drabbas av flertal stadsbränder. Och 1669 så brann nästan hela staden ner faktiskt. Mm. Man har hört lite om stadsbränder och så som pågick förr i tid. När vi byggde mycket träd. Mm. Och det räckte väl egentligen att det började brinna någonstans. Det brann nästan hela staden ner. Ja. Ofta. I och med att vinden låg på kanske och allt var byggt av trä. Men jag... Jag har ju för mig att det går någon sån här brand i Umeå och Lunda för mig har ner någon gång och säkert Gävle och Sundsvall också. Så jag känner att jag skulle kunna chansa nu men jag tar nog nästa nivå också så får jag kanske åtminstone en poäng då. Ja, på en poäng. När staden är känd för kaffet i Valia, Algens bilar, en 13 meter hög bock som bränns ner runt jul och mycket, mycket mer. Då tar jag Gävle. Eller svar är såklart Gävle. Ja, ironiskt nog så varken Givalia eller Algens bilar är kvar i Gävle. Det har flyttat utomlands. Ja, det båda, ja, ja. båda fabrikerna är. Det är bara bocken som är kvar. Utan de här igenkännestäckorna som jag tog. Och efter alla nedbränningar så funderar de på att 
outsourcar även bocken då. <laughs> ja, precis. Och eh, hockeylaget där, det är ju Brynäs IF som jag pratade om. Och fotbollslaget är som du sa, himmelsblå jävla IF. Okej okay, Emil, då kommer min fempoängsfråga till dig. Jag har fem olika slogans här. Och jag kommer läsa en slogan och så vill jag ha vilket företag det är som ligger bakom den här sloganen. Okej. Okay. Mm, får du en poäng per, per rätt här. Mm. Första sloganen. American by birth, rebel by choice. Oj, American by birth, rebel by choice. Det här är ju något märke som vill dels vara förankrat i USA. Att det är ett amerikanskt inhemskt märke, att det ska vara viktigt. Och att det är till för lite tuffare personer. Mm. Det känns som typ Harley Davidson ligger rätt bra till här. Jag chansar på dem. Rätt. Yes! Snyggt, Harley Davidson. Ja, det var en bra slogan faktiskt. Ja, men det är det. Mm. Mm. Nästa är Impossible is nothing. Impossible is nothing. Då måste det vara något företag som vill visa att de kan komma på bra lösningar och uppfinningar. Kanske Apple eller något liknande. Microsoft också kan det vara. Och är det inte lite dålig grammatik också? Jo. Nothing is impossible. Ja, precis. Men det kanske är gammal engelska eller att det är någon ja, så kan grammatik det vara. Som, som inte är vi. Eller att det är någon grammatik som inte jag är med på. Ja. Ja, precis. Kanske vi som är dåliga på grammatiken. Ja, men det, ja, det kanske ligger någon tanke bakom nu. Omöjligt är ingenting. Ja. Impossible is samma som nothing. Ja. Ja, ja, precis. Jag tänker i alla fall att det är något dataföretag, tänker jag. Impossible is nothing. Är chansen om Microsoft? Uh, nej, det är Adidas. Aha, det var otippat faktiskt. Ja, okej. Okay. Nästa. Mm. Riktigt skägg, riktig öl. Riktigt skägg, riktig öl. Det är alltså på svenska den här slogan är. Ja. Hmm. Vilket ölmärke kan man vilja knippas med skägg? Vilka vill ha skägg? Nollans skuld känns det som en så här, att man har liksom en manlig bild av sig med skogshuggare och allt vad det kan vara. Ja, men verkligen, snacka om att exkludera 50% av befolkningen. Ja. Kvinnor dricker ju också öl. Ja, verkligen. Men ja, jag kör Nollans skuld där. Det var Falcon. Det var det? Okej. Okay. Nästan, det är också en svensk. Och den sloganen är vi gör varje dag lite enklare. Vi gör varje dag lite enklare. Okej. Okay. Eh, vad kan det här vara? Det känns som att det är någonting som uppenbarligen gör det enklare för folk. Det kan ju vara någon, någon, någon sån här eh, alltså någon dambinda kanske. Att de gör det enklare för att det är så bekvämt och så enkelt att använda dem. Ehm. Jag tror nyckelordet, eller nyckelorden här är varje dag. Varje dag, okej. Okay. Mm. Är det antidepressivt? <laughs> <laughs> Absolut vodka, kanske. Absolut <laughs> alltså, vodka. <laughs> Nyckelord, ja. Okej, okay, varje dag. Um, shit, vilka kan det här vara? Vi gör varje dag enklare. Någon som använder det var de andra ord. Mm. Jag, är helt... jag, kan säga, jag håller väl kanske inte riktigt med om sloganen. Du gör inte det? Nej, varje dagdelen håller jag med om. Men inte lite enklare. Nej. Okej, okay, då kanske är um, typ västtrafik då, här i Göteborg. 
Deras, deras <laughs> Göteborgs kommunala bussbolag, säger man. Ja, jag ser Västrafik. Ja, det är en bra gissning tycker jag, men det är inte riktigt rätt. Det är Ika som har den här slagen. Aha, ja, de gör ju inte saker enklare, ja. enklare än vem? Ja, precis, det beror på om man räknar om man ska behöva gå ut och liksom slakta sin egen get och sen dra med hem varje dag, så det skulle ju vara jobbigt. Ja. Men alltså, det är nästan värsta stunden på dagen tycker jag. Ja. Man måste in och så ska man handla den här skiten och så ska man stå i den här kön och så är det någon som lägger fram den här lägger den här pinnen bakom sina varor så man måste Åh, dra upp det och sen bära här, konka hem skiten. Ja. Stackare. Ja. <laughs> Vi tar nästa slogan istället. Den sloganen, den amerikanska då, den går så här. Ding, you're now free to move about the country. Aha, ding, you're now free to move about in the country. Då måste det vara ett bilbolag, tänker jag. Eh, eller kanske ett flygbolag. Det är någonting med res- som har med resor att göra i alla fall. Det måste vara... Eller ett bilmärke kanske här. Ding. Ding. Det är också med. Ding, 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 ding. Mm. <laughs> Jävla konstig grej med en slogan, känner jag. Mm. Um, Okej, okay, men jag säger Hertz. Bilar. Nej, du var inne på rätt där. Uh, flygbolag hade du fått rätt för. Ah. Det är Southwest Airlines. Okej. Okay. Det tycker man är ganska bra slogan. För har du tänkt på när du åker med amerikanska bolag? Vad de alltid säger. Ding. Ja. Gör det? Ja, efter ett tag. Först ska man ju spänna fast sig och ah. sen när man kommer upp i, i luften mm. så är det alltid... Då låter det alltid pling. Ja. Ding, you're now free to move about the aisle. Ja, det gör de, ja. Det är därifrån det kommer. Jag slår mig ding, you're now free to move about the country. Ja, liksom. okej, okay, då förstår jag. Då förstår jag ding också. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Okej Stefan, nu beger vi oss till Bryssel och Heiselstadion 29 maj 1985. Juventus ska möta Liverpool i Europacupfinalen i fotboll. 
Det är ett möte som fotbollsentusiaster världen över har sett fram emot i över ett decennium. Då de här två lagen var de absolut största lagen vid tidpunkten. Matchen blev historisk, men det var inte på grund av själva matchen i sig. Nu undrar jag varför blev den här matchen historisk. Mm. Och ska vi säga, Europakuppen, det är det som är Champions League nu för tiden. Jajamän. Mm. Eh, jag känner mig ganska säker på det här. Eh, mm. Och det är för att, man, att jag förknippar det här Heisestadion just med detta. Och jag för mig att det var en läktare som rasade typ efter att folk stod och tryckte på där. Så att folk ramlade ner och massa blev skadade och eh, eh, det var ett gäng som dog också. Det, det drar till med. Ja, bra tilldraget för det är helt rätt. Mm. <laughs> och 39 personer som dog och 600 skadades. Oj. Ja, verkligen. Och allt började med att supportrar till Liverpool eh, började attackera en neutral Läktarsektion Så låg alldeles till dem Där många italienska fans hade köpt biljetter Och eh, Det var bara ett litet staket som skilde de här åt Så det, de, det var ju bara liksom I princip hoppa rätt in där För supporterna mm. I alla fall de gjorde en attack Folk liksom Det var en lite mindre oorganiserad attack Och sen så drog de sig tillbaka igen Fansen Sen gick de till en ny attack Men den här gången var det ännu mer brutalt Och mer organiserat och det ledde till att italienska fans flydde i panik mot en annan läktare. Och väl på den läktaren så blir belastningen alldeles för tung helt enkelt. Och den kollapsar. Mm. Och folk dör och blir skadade. Och mitt i det här så startar ju livesändningen. Mm. Jag tror läktaren hade rasat precis så, men det är ju liksom fullt med folk ner på planen och de håller ju på och liksom börjar döda och grejer och identifierar och så här. Och 40 minuter efter det första bråket då anlände kravallpolisen då. Men det är ju alldeles för sent för katastrofen var redan ett faktum då. Mm. Men matchen spelades i alla fall till slut. Trots Oj. den här katastrofen. Ja. För att eh, både domaren och spelarna de hade ju möten och överlägde vad de skulle göra. De kände att det enda sättet att få lugn på den här folkmassan nu det var att ändå spela klart matchen. Aha. Och att för annars trodde de att det skulle eskalera allting. Just det. Och jag vet inte om de gjorde rätt heller Men ingen bydde sig om själva resultatet Även om det slutade 1-0 till Juventus mm. Efter en tveksam straff faktiskt Det hade också kunnat varit rabalder Hur kan man döma en tveksam straff liksom I sånt läge Känns som att det bara är, så här, är lite mer bensin på elden Lite grann, får se vad som händer mm. Sant, sant <laughs> Och jag för mig att äh, Engelska lag efter det här blev väl avstängda Från äh, Utlandsspel Alltså från den här kuppen Ja, i, i fem år var de avstängda på grund av det här. Men ja, det är Och det sjukt. var alla engelska lag. Ja, snacka om läckta skandal. Mm. Nästa fråga. Vad har delstaten Maryland för officiell delstatssport? Delstatssport? Visste jag inte ens att det fanns. Eh, ja, rent så här på magkänsla så känns det ju direkt som att det skulle vara baseball faktiskt. Men jag tror inte att det är det som du ställer frågan. Precis. Det måste ju vara något, något, något sjukt. Ja, jag kan säga att det, det är något otippat. Och för att placera oss lite grann var vi är då i USA så är Maryland, huvudstaden är Annapolis och största staden är Baltimore. Mm, det ligger väl på östkusten då? Ja, precis. Det ligger där kring Washington ungefär. Mm, okej. Okay, men um, något lite otippat. Alltså, sport jag associerar med... USA i allmänt är ju baseball, ishockey, amerikansk fotboll såklart. Och sen så är det ju 
efter dem så är det sån här uh, biljard och bowling faktiskt, tänker jag. Bowling skulle det kunna vara, för att det känns mer amerikanskt än, än just biljard. Och competitive e-ring har vi ju pratat om förut också. Ja, <laughs> han som slukar korva. Ja. Just det. Och sen så tänker jag även på den här sporten som är med i intro på Miami Vice. Vad är det? Någon har någon så här lång arm ser ut som de slungar någon boll. Ja, just det. Är det det som heter Highlight? Eller? Kanske. Ja. Något liknande. Men det känns som att det inte tog fart riktigt någon gång. Mm. Det var bara liksom lite hett då på 80-talet. Ja. Och så här kokainbaroner <laughs> i Miami. Spelade lite Highlight och drog en lina. Ja, precis. Jag kan säga att den här sporten innehåller hästar. Och mm. den absolut sista sporten du tänker dig att man kör i delstaten Maryland. Okej, okay, men då, kör jag, då tror jag att det är dressyr. Nej, det är turnerspel. Jaha. Visst, med riddare och lansar och grejer. De slår av, ja, rider mot varandra. Du vet, Kära man värld, det tror jag inte. Mm. Men vad, vad, det, alltså, många frågor på en gång känner jag. Delstatssport, hur, hur tävlar man i det Nej, det är vi dels av sporterna. Jag tror att det är lite grann som vi har landskapsblommor och sådär liksom. Okej, okay, det är mer så. Ja, för... ja, det känns ju också väldigt så här självklart när man säger att det är det som är Amerika ser för blommor och växter. De kanske har djur också och så. Men okej, okay. spännande. Ja, lite Game of Thrones-vibbar alltså i Maryland mm. och så. Ja, det skulle vara kul att se en sån här ja, det match kommer... eller vad man spel eller? <laughs> ja, det förekommer i Sverige också. Jag tror kanske på medeltidsveckan i Visby. Ja. Det, det känns rimligt i alla fall. Och sen läste jag att det förekommer någon annan medeltidsfestival eller så i Sverige också, där man kör det här. Aha, mm. okej. Okay. Läste det var en man som hade dött faktiskt i Sverige. Aj då? Ja, men det var... Fått någon lands igenom sig eller? Ja, man tänkte ju det först när jag såg rubriken, men det var någon som hade fått hästen över sig under typ uppvärmningen eller sådär, ja. så det var inte under själva matchen. Okej. Okay. Mm. Okej, Stefan. Vattenfallet Angel Falls. Känner du till? Ja, svagt. Mm. Världens högsta vattenfall på 979 meter. Nu undrar jag, hur fick det vattenfallet sitt namn? Mm. Nu ska vi se. Angel Falls. Ligger det i, i Sydamerika? Eller? Ja, Venezuela. Mm. På spanska heter det Salto del Angel. Salto del Angel. Nice. Uh, ja, men okej, okay. det är väl så att ja, ja okej, okay. jag tänker så här att antingen så är det att typ när uh, det faller ner där så åker det också upp så här vatten vad säger man? Ånga typ, eller det svishar ju vatten att det ska likna någon ängelgloria eller något sånt där alternativt att någon som hette Angel typ upptäckte det Alternativt att så många typ har tagit livet av sig där eller så många båtar har åkt ner så många har liksom förvandlats, till, förvandlats till änglar på, i det här fallet då. Mm. Okej, okay, du tänker att många har dött en makaber död där eller? Ja, kanske. Eh, kanske så. Um, mm. ska vi säga. Ja, när du säger makaber död förresten kommer jag tänka på en artikel som jag läste här i typ föregår. Uh-huh. Jag vet inte om du läste den här kvinnan i Kina som dog väldigt makabert. Nej. Det var en kvinna som åkte hiss. Och när hon är i hissen så stängs hissen av. Av två hissreparatörer som ska laga den här hissen. De kollar inte om det är någon i. Utan de bara ropar. 
Hallå, hallå och fick ingen svar. Jaha. Mm. Och hon kanske hade hörlurar i eller hörde dåligt eller sådär. En kvinna i 40-årsåldern. Och sen lagar de inte hissen utan de åker därifrån. De liksom bara stänger av den för den var tydligen osäker på något sätt. Så att stänger av hissen och sen drar de och fixar något annat. Och så kommer de tillbaka en månad senare och ska laga den här hissen. Nej, mm. hon svälte ihjäl alltså. Ja, hon har suttit fast i hissen i en månad, över en månad. Och dött där inne då. Men, ja, många frågor. Varför kollar de inte hissen? Mm. Hur kan det ta en månad? Mm. Och hur kan inte någon ha hört att de råkar på hjälp? Mm. Ja, det är jättemärkligt, men det har blivit mycket protester kring det här i Kina. För att för bara några år sedan, två, tre år sedan, så hade de också mycket diskussioner om att det är så dålig fastighetsskötsel överlag i Peking där det här hände då. Mm. Det var bland annat två personer tror jag som dog i en rulltrappa som var dåligt skött. Så det var något hål i den och på något sätt sökte sig kvinnorna ner där och strök med ja. och sådär. Shit. Mm. Så det var ett jättestora liksom, protester och sådär mot det här att så här ska det inte få gå till liksom. Nej. Och det står tydligen i den här hissreparatörmanualen då att du ska öppna hissen. Mm. Titta med egna ögon, är det någon här i innan du stänger av och sen äh, åker ifrån. Men det hade de inte gjort då. Så att, äh, Åh, vilken jävla ångest för dem också. Mm. Tänk inte de bara hade kolla. Mm. Skyldiga till en, en människas död liksom. Men tänk att sitta där inne och då tänker man liksom att ja, ah, okej, nu får jag banka Europa. Nej, ingen kommer. Och sen har det gått liksom tre timmar. Då känner man, ah, nu börjar det bli lite långt här. Aha. Nu är det väl någon som är på väg. Och sen har det gått, man känner att nu måste det gått en dag. Ah. Nu måste det gått två dagar och ah. tre dagar och framåt. Och jag antar att hon till slut dog av törst då. Det är väl så det brukar Oh, plågsamt Ja Och när de öppnade så hade hon en hand mot hissdörren där då Och låg och väntade på hjälp Ja, herregud ja. Men det känns som att man Det kanske, kanske andra regler i Kina också Men det borde finnas en hisslucka någonstans, tänker jag Fast det kanske inte gjorde det här att, Förstår du, något sätt att bara ta sig ut Men det har gjort allt ju mm. Allt för att komma ut mm. Kanske det var stängda av den för att det inte fanns någon nedlucka <laughs> Ja, kanske Och det har kommit ut lite bilder från den här byggnaden då Och den ser lite så här inte superväl skött ut. Nej, och det är väl det jag, mycket kritik har gått nu om att det, det är risiga byggnader som många tycker är farliga för människor att vara i. Ja. Men återigen till det här vackra Angel Falls då. Mm. Stefan, vad tror du namnet kommer ifrån? Är det dödsfall eller vad tror du? Ja, alltså det man tänker då är att den som upptäckte det hette Angel på något sätt. Men det, det känns lite för enkelt också. Så jag tar på det då att det är någon... Det har skett mycket olika där, så folk har dött mycket i fallet. Mm. Jag kan säga så här att 1937 så nedladdade den amerikanska flygaren Jimmy Angel vid det här vattenfallet och därmed så var det uppnämnt efter honom. Och han dog? Ja, fast senare. Nej. <laughs> <laughs> Jaha, han landade vid fallet. Yes, han hade sett det här fallet tidigare, typ 33, när han flög över Venezuela. Och då sökte han efter någon flod som enligt hörsägen skulle vara fylld med guld. Det låter helt bizarrt. <laughs> när man hör det, det som sådär Indiana Jones-grej. Ja. <laughs> In i planet, det finns en flod med guld i Venezuela. Ja, det är fylld med guld också. Ja, absolut. <laughs> Men I alla fall så återvände han 1937 då med hans fru och två andra personer. Och då nödlandade han det här planet i träskmarkerna alldeles ovanför det här vattenfallet. Och ja, efter det så var det döpt efter honom helt enkelt. Mm, svin. Ja, verkligen. För det hette ju säkert något annat bland de som bodde där. 
Alltså, det måste ju funnits människor som har sett det här fallet tidigare. Ja, det gjorde du ju. Ja, som döpte ett någonting. Han bara, skit i det, nu döper vi det efter mig. Ja, och mm. det här flygplanen då, det drogs loss ur den här sumpmarken. Eh, ur den här träskmarken 1970. Och finns nu att beskåda på ett flygmuseum i Maracay i Venezuela. Då. Så om ni är där så kan ni svänga förbi och kika på det här planet. Eh, som du sa då, om han var död. Ja, ironiskt nog, eller ja, kanske inte ironiskt, men tragiskt nog så dog han i en flygolycka. I Panama, som är i ropet just nu. Och hans önskan var att bli kremerad och få sin aska utspridd över det här vattenfallet. Då. Vilket skedde. Mm. Förresten vet du vad vattenfallet hette innan då Angel kom här? Ja, eh, faktiskt så var det så att Hugo Chavez, Venezuelas president, han meddelade i tv-central 2009 att fallen skulle döpas om. Officiellt heta... Nu försöker jag uttala svåra ord här igen, Stefan. Och alla lyssnare har ha lite förståelse. Kerepakupai Meru, skulle det mm. heta. Och det var enligt uh, befolkningens beteckning då. Ja, det var det det hette innan Jimmy flygare kom där. <laughs> Precis, det, exakt. Ja. Men några dagar senare så meddelade Chavez att det inte skulle gå igenom. Och uh, jag vet inte varför, faktiskt. Uh, men uh, jag antar väl att det var så f- starkt fest vid namnet. Det är ju känt som Angel Falls. Så ja. Säkert något sånt. Och nu är dagens avsnitt slut, Stefan. Slutet 2-1 till dig. Mm. Vi tackar som alltid för att ni har lyssnat och är tillbaka nästa vecka. Jajamän. Ha det gött. Hej då. Äntligen onsdag som jag har jobbat vart igång sedan klockan sju. Disken igår och här bor det städas en skit i det nu. För det är onsdag och du vet vad det betyder Ett nytt avsnitt av Quizboden Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.